0: tudo bem? Eu espero que sim! Aqui é o Padre Sala. Sejam todos bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, a mais um episódio do nosso AmémCast, o podcast do portal Amém. Estamos aqui nesse que é um podcast raiz, né? Você entra e escuta. Você tá aí na sua corrida, tá lavando sua louça, lavando seu jardim... Ou o seu carro, né? Tá no trânsito, dirigindo, engarrafado, aí, ou tá no busão, né? Voltando do serviço, indo para a faculdade. Eu sei lá o que você está fazendo. Mas eu agradeço a você que, no meio das suas atividades, dedica aí um pouquinho do seu tempo a vir aqui se encontrar comigo nesse nosso podcast para bater um papo aí sobre as coisas da vida. Sobre as coisas da fé, tem gente que fica curiosa também, fica perguntando as coisas da vida do padre. Tudo isso faz parte, a gente vê nisso sempre um sinal de estima, de carinho né? e de amizade. Aqui, como eu disse, é podcast tradicional, mas não quer dizer que você não possa interagir conosco, porque o nosso espaço de interação está em todas as outras plataformas do Portal Amém. A primeira delas é o nosso site... Se você ainda não conhece, digita assim, ó: amém.tel.br Digitou? Isso. Esse tel é de teologia, tá? amém.tel.br é o nosso site, é o site do Portal Amém. Lá você encontra todos os links para as outras plataformas digitais. Mas não só isso, vou contar para você aqui, olha, presta atenção visitando lá o site do Portal Amém, amém.tel.br você encontra lá as datas e temas das palestras que eu costumo fazer mensalmente, tá? de modo virtual. A gente reúne um grupo de estudos, uma sala de estudos para é, estudar algum tema, né? Sempre dando espaço para você também fazer a sua pergunta, interação, o negócio é a gente interagir, né? Conversar, dialogar. Lá no portal amém, amém.teo.br, você encontra também os links para os livros que eu tenho publicados no formato e-book na plataforma da Amazon, amazon.com.br Então, quer ler, quer adquirir algum e-book do, do Padre Sala? Vai lá no portal Amém, que tem o link lá, ou entra, né pesquisa diretamente lá na, na, no portal da Amazon e, adquirindo os e-books, você ajuda aqui o nosso apostolado da comunicação do portal Amém e também a missão em Roraima. Né? Você encontra lá os nossos artigos, Toda semana tem artigo novo lá para você conferir, ler, meditar, indicar para as pessoas aí da sua família, do seu círculo de amizades. Você interage conosco na, no Instagram, também no Telegram, tá? É, basta você procurar @portalamem. Basta procurar Portal Amém para você encontrar o nosso perfil no Facebook, o nosso canal no YouTube. E no Twitter é o contrário, é arroba amém No YouTube... Você encontra orações, é, músicas, imitação de Cristo, momento sertão. Você encontra trechinhos aqui da missão em Roraima. No YouTube, toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, horário de Brasília. A gente transmite o programa Amém pelo YouTube. Aí você interage com a gente ali pelo site, é pelo chat, né? Ali eu e o César Jax, meu amigo, a gente apresenta juntos. Ele lá do estúdio em Itu e eu aqui da minha casa em Roraima. Então, toda segunda noite tem o programa Amém no YouTube, que na terça-feira é transmitido, né, representado pelas ondas do rádio da 105,9 Rádio Nova Itu FM, toda terça-feira das 8 às 10 da noite. Se você é de Itu, só sintonizar, 105,9. Se você é de outras localidades do Brasil, você pode ouvir pelo site da rádio, que é novaitufm.com.br e também através da webradiobrasilimperial.com.br Esse Brasil é com Z de Zabumba. webradiobrasilimperial.com.br também transmite o programa meio pelo YouTube e pelas ondas do rádio. Olha, são todas essas formas que a gente tem de interagir, de conversar, de você dar o seu feedback, a sua opinião, a sua sugestão de assunto aqui para o nosso Amencast. Hoje nós estamos, com a graça de Deus, no episódio número 15 e quero falar para você a respeito de Acadil. O que é Acadil? É a Academia Ituana de Letras. Acadil. Você sabe que este ano de 2021 é para mim um ano especial, é um ano de júbilo, por isso a gente chama de ano jubilar. Por quê? Estou completando, né? completei 25 anos de atuação nos meios de comunicação social, é um quarto de século, o padre Sala já foi mais jovem, mas com a graça de Deus, né, é, comecei a atuar nos meios de comunicação social através de da Imprensa Escrita. Um dia, né, vou fazer um episódio só para falar do jornal A Federação, que é da paróquia Nossa Senhora Candelária lá de Tu. é um jornal que já está com 116 anos de existência, né, foi lá que eu comecei a escrever. Não, não, ah, isso é muito engraçadinho, né, é, ó lá, ó lá, ó, engraçadão, ó lá, ó, não, já, não escrevo desde o primeiro, desde a primeira edição, não, tá bom? Eu comecei a escrever, meu primeiro artigo foi publicado em 1996, <risos> é, é isso aí, 96, 98, olha, o padre é ruim de matemática, 98, 1998, é, 98, 2008, 2018, é isso mesmo, 98, então, 25 anos, né, e aí, minha gente... Sempre, sempre, sempre a minha paixão foi pela escrita, leitura e escrita. Muitas pessoas, estou contando isso porque algumas pessoas né, que interagem com a gente na, nas redes sociais perguntam, padre, como é que é essa história de ser padre jornalista? Né? Eu já contei, tem lá na temporada passada, na primeira temporada do Homemcast, um episódio lá onde eu falo de comunicação e eu explico um pouquinho como é que foi lá a minha aventura pela faculdade de jornalismo, né? mas é, é, eu sempre gostei de ler e de escrever sempre fui um amante dos livros Na minha casa meus pais eram tivemos uma criação muito simples minha mãe dono de casa, meu pai operário e muitas vezes a gente não podia ter o brinquedo que queria o, o tênis que queria a sobremesa que queria mas olha uma coisa que eu ficava bobo de ver né, e conforme eu fui crescendo e percebendo fiquei mais impressionado ainda uma coisa que olha não podia acontecer era bater na porta de casa um vendedor de livros. Naquela época, é, ainda havia pessoas que batiam de porta em porta, né? para vender enciclopédia, coleções, né? E meu pai era um desses que fazia questão de fazer o vendedor entrar, olhar o catálogo, olhar os livros, olhar o acabamento dos livros e perguntava preço, e perguntava prazo, e perguntava quantas vezes... Dividir o valor e, e como que fazia para pagar. Naquele tempo não tinha tanto boleto, não. O próprio vendedor passava de tempos em tempos para recolher as mensalidades. Era outra época, gente, era outra época. E era uma coisa assim de confiança: vender livro, barça, tudo na caderneta. E o, o cara vendia e a gente pagava. Não tinha essa de inadimplência, não, né? Graças a Deus. A minha casa sempre foi cheia de livros. Na minha infância, a gente não tinha videogame, não tinha internet. Muitas das minhas brincadeiras eram com livros um passatempo que eu tinha, por exemplo, era de ficar reproduzindo em papel sulfite é, as bandeiras, né? Aula de, de, de geografia. Aprender... Hoje, eu vou falar uma coisa pra você. Tá difícil bandeira do mundo que eu não conheço. Bandeira de países, tá? Porque era brincadeira da infância. A gente ficava lá brincando de pintar as bandeiras, né? E, nossa, era com o que a gente se divertia, né? Graças a Deus... Sou muito bom em geografia até hoje também por causa dos livros, né? Então, meu pai fazia questão de comprar livros. Eu aprendi a ler sozinho. Com seis anos de idade, eu comecei a ler e a primeira palavra que eu aprendi a ler foi Silvio Santos. É, de tanto ver na televisão os comerciais né, do programa Silvio Santos. A professora do, do, do prézinho, né? Que é aquela escolinha infantil antes de entrar no ensino básico. Ela chegou a chamar minha mãe e falou assim, viu, a senhora não pode ficar ensinando o seu filho a, a ler em casa, porque ele vai se alfabetizar daqui a uns anos lá no, no, no primário, né? No ensino básico. A minha mãe falou, mas eu não ensino ele. Ele tá lendo? Então ele aprendeu sozinho. E realmente, eu tinha aprendido a ler sozinho. Sempre fui bem em leitura, né? A gente usava aquela cartilha caminho suave, enquanto a, as outras crianças estavam lá no, no Beabá, né? no K é Q, no D D, D do Ordu, eu já tava lá no NH, L ali, Lio, né, com o LH. Graças a Deus, sempre tive essa facilidade. Conto isso não para me gloriar não, mas para explicar, né, para você entender esse meu amor pelas letras, né? Então, é, sempre tive essa facilidade para ler, para escrever. Tive uma professora na quarta série, professora Maria do Carmo Stuque, saudosa. Ela fazia é, é, primeiro que ela incentivava a gente a fazer a biblioteca da classe Cada um levava um livro que tinha em casa Era colocado tudo em comum e ficava lá numa prateleira da classe E toda semana tinha um dia da semana em que a gente podia emprestar, renovar né, Fazer aquele intercâmbio de livros que, que, que era uma biblioteca entre nós ali da classe, né? E era muito bacana isso. Claro que a gente tinha uma ótima biblioteca. Eu estudei na escola estadual Regente Feijó de Tu, Regentão, <risos> que viu? Quem é de Itu sabe tinha uma das melhores bibliotecas da cidade, viu? Não, eu era assíduo, assíduo não é, tinha semana que eu não ia na biblioteca mas a gente tinha essa biblioteca também na, na, na classe e a professora Maria do Carmo ela também fazia concursos de redação. Ela. Tínhamos é, quatro fileiras, né? Na classe. E então, cada semana do mês, os, os que sentavam na primeira fileira, vamos dizer assim, tinham que compor uma redação e lá na frente ler, para que os outros coleguinhas votassem qual que era a melhor, a melhor redação, né? E no final do mês. É, os vencedores de cada fileira, né? Que foram sendo escolhidos durante o um mês, eles participavam, assim, de uma grande final. É... Eu não lembro se era com a mesma redação ou com uma redação diferente. Não vou lembrar isso agora, que já faz muito tempo. Mas é... eu sei que tinha essa grande final. E no final, quem quem ganhasse primeiro, né, todo mundo ia ganhar algum prêmio, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar mas quem ganhasse primeiro lugar ganhava um livro e geralmente a, a professora Maria do Carmo escolhia aqueles livros bacanas, sabe aqueles que você compra em loja, em livraria livros grandes, capa dura com aquele é, papel coucher, né, que a gente fala que são aqueles, é aquele papel interno brilhante assim, geralmente com algum conto da Disney, olha, um negócio bacana, vou falar pra você que eu ganhei Vários, viu, daqueles concursos da classe. Até hoje agradeço a professora Maria do Carmo Stuck, que Deus a tenha, né? Já, já partiu para a glória. Mas, para você entender, isso eu tô falando para vocês, gente. Eu tinha 10 anos de idade. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu também tive a minha fase de pegar um caderno, escrever poeminhas, de, de fazer paródias. Então, eu pegava letras de músicas conhecidas e colocava outras, né? Até hoje eu faço isso, né? Então, mas faço por brincadeira, não fico mostrando não, é só para consumo interno. Sempre tive essa facilidade com as letras, é, para ler, né? Um livro que a pessoa tem uma dificuldade tremenda para ler, eu leio assim, ó, num instalar de dentro. Eu gosto. Por isso que eu tenho essa facilidade, eu vejo como um dom. Deus me deu esse dom e eu tento utilizá-lo não só para proveito próprio mas para colocar tudo isso a serviço bom, o que, que isso tem a ver com a tal da Acadil, ô padre? tem a ver que depois de passar anos e anos é, escrevendo meus artigos no jornal A Federação e no site itu.com.br né, que já não existe mais é, encerrou suas atividades há alguns anos é, nós temos em Itu essa Academia de Letras Que foi fundada nos anos 80 Um dos membros fundadores É Dom Amaury Castanho é, Tem um livrinho meu Formato e book, lá na Amazon Contando sobre um pouquinho da minha história Com Dom Amaury Castanho Que foi terceiro bispo aqui da Diocese de Jundiaí Eu não era padre ainda Eu não era seminarista ainda Eu era só um jovem né, Que gostava de comunicação Dom Amaury Castanho foi jornalista né? E fundou, nos anos 80, junto com outros, é, outras personalidades de Tu, Professores, literatos, intelectuais, poetas né? é, da cidade de Tu, A Academia Ituano de Letras Dom Mauri ocupou a cadeira número 27 Cada cadeira tem um patrono E cada patrono é uma referência é, do mundo das letras O, o Dom Mauri, quando fundou com outros membros a Acadil na cadeira 27 que seria dele, colocou-se né ele sugeriu e a Acadil colocou como patrono, Tom Gabriel Paulino Bueno Couto, Ituano Carmelita, que foi o primeiro bispo da diocese de Jundiaí, um homem também inteligentíssimo, aliás sapientíssimo, que a inteligência dele não é só inteligência é sabedoria e, e também era um homem das artes e gostava muito, tem, tem alguns ins, ins, escritos né? Era um homem que gostava das letras. Então, Dom Mauri, convidado a ser membro fundador da Acadil, colocou como patrono da sua cadeira número 27, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Pois bem, Dom Mauri faleceu, faz 15 anos, foi então em 2006. Uhum. E, tudo bem. Quando falece um acadêmico, a cadeira fica vaga. Passaram-se um ano, dois, três, quatro, cinco. Cinco anos depois do falecimento do Amauri, a cadeira 27 ainda estava vaga. E eu pegando o jornal A Federação, vi que saiu um edital da academia para candidatos a algumas cadeiras que estavam vagas. Eu olhei, né, eu li aquele edital, olhei e vi que estava vaga a cadeira 27, patrono Dom Gabriel, lembrei que o último titular dela foi Dom Amaury, e falei assim, poxa, cinco anos essa cadeira vazia? Nenhum padre, nenhum diácono, nenhum católico quis ocupar essa cadeira? Ah, é para mim. <risos> eu me atrevi a participar desse edital, Mandei meu currículo, mandei o um portfólio com alguns artigos, é claro, né? Itu é uma cidade pequena, a elite cultural da cidade também é reduzida, né? Infelizmente, muitos membros da academia já me conheciam de eventos, de, de acompanhar os meus artigos nos jornais. É, eu não escrevia só na federação, né? De vez em quando eu colaborava com outros periódicos da cidade, da região. Então, depois eu fiquei sabendo. Quando chegou a minha candidatura a, a Acadil Os acadêmicos já sabiam quem eu era E um detalhe É que para entrar na Academia ano de Letras, a pessoa tem que receber O voto unânime De todos os presentes no dia da votação E graças a Deus é, Eu me candidatei E depois de alguns meses De algumas semanas, na verdade né, é, O meu nome foi colocado ali é, Para ser apreciado E todos os presentes que já me conheciam e vice-versa, é, me acolheram. Com muita alegria fui aceito, fui admitido né, na Acadil. E isso está comemorando 10 é, anos. 10 anos, exatamente. Foi no dia 22 de novembro de 2011, que eu, com muita alegria, passei a fazer parte da Academia Ituana de Letras, junto com é, valorosos confrades e com, assim, é, muito, é, me faltam, olha que para faltar adjetivo para quem diz que vive das letras é porque a coisa é emocionante mesmo, né? Valorosos confrades e valiosas confreiras, um pessoal que me acolheu, assim, com um carinho tamanho, né? E... Graças a Deus na academia nós temos também a nossa liturgia. Então é, tem a data da posse, tem, é, se compõe uma mesa, se canta o hino nacional, o hino da cidade de Itu, tem um cerimonial, né? é, tem um dos acadêmicos que vai falar de você para te homenagear, você que está entrando né, nessa nossa academia. Depois o, o acadêmico mesmo que toma posse vai lá para fazer o seu discurso é, de posse, né, onde ele vai falar não só de, não não de si mesmo, mas principalmente do seu patrono, homenagear aquele que, que ocupou a cadeira antes. Olha, é bonito, é legal. E eu lembro que é, eu ainda não estava decidido aí para o seminário. Muitos amigos meus é, participaram dessa dessa cerimônia. É, foi muito bacana reunir o pessoal para aquele momento de cultura, de júbilo, né? por ingressar na Acadil, depois dali a gente saiu para comemorar, nossa, foi muito bacana a, aquela vez, né, a, a, essa ocasião toda. Nós temos uma insígnia, né, que é uma medalha, é um medalhão que nós usamos nas, é, nas, nas solenidades da academia, né? nos eventos da academia, e, enfim, é uma coisa muito Ituana, claro, né, mas da qual eu me orgulho muito, e por isso eu partilho um pouquinho aqui com vocês. Eu penso que se você, que está me ouvindo, tem esse para as letras, para a literatura, para o jornalismo, né? se você gosta de poesia, de contos, de crônicas, invista nisso, é, é cultura, é arte, e se Deus te deu esse dom, não se acanhe, atreva-se sabe, eu tive que ter um pouquinho de ousadia, eu era tímido nessas partes e sabia que quem sou eu perto de outros, né, mas eu falava assim, bom, mas se eu tô escrevendo, tô produzindo, por que é que eu não me aventuro, né, e olha, deu, graças a Deus deu muito certo. A única coisa que me chateia um pouco, e eu comento isso com o pessoal da Acadil de vez em quando, é que entrei a academia em 2011, Durante o ano de 2012, participei bastante das atividades. Em 2013, já entrei para o seminário. E a partir daí, nunca mais eu consegui participar direito, porque mudei para Jundiaí, fui trabalhar em outras cidades, agora em Roraima. Então, é complicado para mim, nessa fase da vida, acompanhar é, as atividades da Academia Ano de Letras. Mas sou membro, né? É, me sinto... É, orgulhoso de fazer parte da, da Acadil. Orgulhoso por quê? Porque é algo que vem como resultado de dons que Deus me deu, e eu reconheço isso com gratidão, da educação que meus pais me deram, e reconheço isso com gratidão, e como um incentivo a outras pessoas das gerações mais novas para que façam parte dessa elite cultural que todo país precisa ter, viu? E que por falta... De cultura, Muitos países andam perecendo nos seus valores morais, institucionais e por aí vai né? Então, eu sou muito feliz também então, de nessa data jubilar Comemorando 25 anos de imprensa Ao mesmo tempo é, em que lembro os 15 anos de falecimento de Dom Amaury Comemorar também meus 10 anos de Academia Ituana de Letras Dá uma pesquisada aí na, na internet, você vai achar o site é, da Acadil. E no YouTube também tem muita coisa da Acadil lá, dos eventos, das cerimônias da Academia Ituana de Letras, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, desculpa, né? Pode ser que esse tema não interesse a muitos, mas nós estamos aqui no Amencast com o Padre Sala, é natural que às vezes o Padre Sala fale de coisas dele, ainda mais porque também é uma demanda, viu? Eu não gosto, vou falar para você, que eu acho que tem assuntos melhores. Mas é justo, é digno. E faço desse episódio aqui, não é? É, número 15, da nossa segunda temporada, uma homenagem a todos os que fundaram a Acadil, os que são membros hoje, os meus confrades, as minhas confreiras, e uma homenagem a todos os saudosos membros da Acadil que já nos deixaram, que já partiram para a glória do céu. São tantas pessoas... Que, que eu não quero nem falar o nome para não me emocionar e para não é, cometer algum lapso injusto e deixar de mencionar alguém, mas há um carinho efetivo, né, um valor afetivo enorme é, em relação a Cadil e uma alegria muito grande de fazer parte dessa turma, vamos dizer assim, né, de literatos, poetas. Pessoas que têm como, como maior arte o é, uso das letras, o correto uso do nosso idioma, a tão amada língua portuguesa. É isso aí, meus queridos, minhas queridas. O nosso episódio do Programa também vai ficando por aqui, então espero que você tenha gostado. Né? E convido você a compartilhar esse conteúdo aqui com todas as pessoas da sua família, dos seus grupos de, de, de WhatsApp das outras redes sociais procura a gente lá no Instagram no Facebook no YouTube no Twitter no amém.hotel.br que é o site do portal Amém tá e como eu sempre digo se você gostou desse episódio do AmémCast, indica para os seus amigos se você não gostou não tem problema indica para os seus inimigos que tá tudo bem tá certo se Deus quiser daqui 15 dias a gente se encontra de novo para mais um episódio do AmenCast. E você já deve estar tá percebendo, hein? Se prepare e não perca o nosso próximo episódio, porque vai ser o último do ano, viu? Vai ser a season finale dessa nossa segunda temporada. Tá legal? Muito obrigado a você, querido irmão, querida irmã, que dedicou um pouquinho do seu tempo a me fazer companhia aqui e que me permitiu também essa alegria de te fazer companhia um pouquinho. Eu, Padre Sala, vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo dia. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, tchau! Até o próximo Amémcast! Tchau!